0: Il mondo è complicato, il mondo è complicato perché solitamente noi abbiamo a che fare con esperienze a tu per tu, a misura d'uomo, però poi aprendoci alla complessità abbiamo a che fare con fenomeni molto più vasti sia in termini quantitativi che qualitativi e allora ecco che subentra una scienza particolare, difficile, anti-intuitiva la statistica che all'interno ha matematica logica ed è un casino soprattutto perché contraddice il nostro modo istintivo di pensare alle cose e quindi ci manda fuori di testa ed è il motivo per cui poi vediamo gente che fa confusione con i numeri quando si tratta di pandemia eh, di popolazioni e pure di guerra e di tante cose e si va in panico perché sembra che ci stiano prendendo per il culo invece siamo noi che ci prendiamo per il culo quando non capiamo la statistica quindi oggi su feed ci mangiamo un po' di statistica e di capire perché ci risulta così complicato guardarla in faccia per quello che è, ciao a tutti, ciao Fede ciao chat, buongiorno buongiorno. bentornati su feed eccoci qua eccoci qua e ringrazio subito Shingeki no Asil per i dieci mesi grazie a Makako Arrivedo Macabro no. per il Prime grazie a Michele per gli undici mesi che dice mi sto perdendo nei meandri di Blistea tra 28 ore e 16 minuti ho paura di non ricordare più nulla qualche consiglio per rimanere aggrappati al passato per avere la speranza di un futuro grande citazione dei pianeti Impossibili grazie Michele sono contento <ride> che, eh, di trovare queste citazioni buona lettura e spero, spero che sia un, un buon viaggio quindi eccoci Qua, eccoci qua. Buongiorno, buongiorno, buona cazzo. La statistica me la mangio tutta è oh. buona la statistica, ma è sì, anche boi, complicata boi, boi. È anche complicata. Confermo sono uno statistico. Ciao, Grimensore. Eh, off topic, il corso di letteratura russa di Paolo Norio. E il Bicocca è stato sospeso. No, disco Bambina. In realtà è stato. Hanno ritrattato, hanno, hanno già ritratato. ritrattato, hanno già ritrattato. Beh, quindi, lo spero,
1: lo
2: spero.
0: Quindi, però, c'è stato: cioè nel senso, c'è stato effettivamente un momento in cui la Bicocca ha pensato di annullare o rimandare. Il corso su Dostoevsky Perché avrebbe fatto polemiche Ma è che pensato? Ragazzi è eh, che era Cioè io non voglio io, Sapete quanto detesti Io il Ve l'avevo detto Però Quello che ho detto nel Daily Cogito Fatto in live ieri Che è uscito stamattina E fra poco esce anche su YouTube Quello sul Come si fa a pensare ad altro eh, Dice esattamente questo eh, noi stiamo usando questa, 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 questa guerra, questo evento tragico, pesante e difficile da comprendere eh, per distanziare ulteriormente la realtà, cioè noi stiamo veramente, eh, quindi tutto quello che ci ricorda il conflitto eh, va eliminato ed è un grave, problema, un grave problema, Quindi, però a quanto pare il rettore ha detto che il corso si farà, quindi sembra tutto a posto. <ride> Speriamo in bene, perché insomma è veramente, veramente triste. Peraltro, posso mostrarvi la nostra maglietta? L'essere è e non può essere. essere. <ride> la trovate sul nostro shop eh, che è dailycogito.org. Dateci un'occhiata perché. È tanta roba. E c'è anche la versione un po' meno minimal. C'è cioè quella proprio con Parmenide, razzo, razzo LGBT con l'arcobaleno. razzo? Sì, tipo cioè, la strada di Parmenide. No, no, no. Eh, sì, no, ma è, cioè, è come se la colonna fosse. Ah, ok, tipo, d'accordo. A me sembra d'accordo. un razzo LGBT. Sì, dai, sì. No. Eh, con la stessa cosa, quindi insomma. Se volete la maglietta dell'essere è, e non può essere, dailycogito.org, il nostro, il nostro shop. Un Daily Cogito del rapporto fra politica e arte uh, potrebbe essere un argomento interessante. Magari perché no, da fare anche con Ari, vediamo se, se, se ci capita nei prossimi tempi. E, ok, ok, allora, io ringrazio tutti quelli che già ci sono, ringrazio tutti quelli che stanno abbonando. Uh, mi raccomando, continuate ad abbonarvi perché, come vedete, insomma, siamo scesi a livelli quasi inaccettabili oh per no. questo canale. Grazie. Grazie a Ilenia oh no. che ha appena colto Grazie. l'invito Ebbene, ebbene, Allora, io direi che potremmo anche, Fede, lanciarci Aspetta un attimo, fermo lì che io voglio nascondere la barra delle applicazioni Perché mi dà proprio fastidio La quando... barra! La barra! Ok e, e quindi se siamo d'accordo, Fede, potremmo lanciarci Lanciamoci a capofitto! E per partire con questa discussione sulla statistica Vorrei mostrarvi prima di tutto una bella vignetta di Sio Che mi ha fatto tanto rinforzare è stata segnalata sul nostro gruppo Telegram, Agora Telegram, che vi ricordo è un gruppo aperto a cui potete accedere dal canale Rick Dufer, eh, quindi andate, scrivete Telegram eh, o guardate il link in descrizione se siete indifferita, entrate sul canale Telegram anche perché vi ricordo che il canale Telegram è dove facciamo i sondaggi per decidere l'argomento del feed di domani. Allora, eh, scusi signora, ha tempo per un sondaggio? No, il sondaggio era sull'avere tempo per un sondaggio, quindi ce l'ha. No! E poi è bellissimo (ride) Le persone andiamo per un sondaggio Sì 100% No 100%. 100% Mi ha fatto tanto tanto ridere, la matematica è difficile ma la statistica ancora di più perché al suo interno c'è, c'è la, la matematica. matematica Ed è effettivamente così, molto molto bella questa, questa, questa vignetta, mi ha, fatto, mi ha fatto sorridere Ma dopo questo momento di alleggerimento direi di partire subito con la nostra, eh, con la nostra con il nostro approfondimento di oggi Ci mangiamo un po' di statistica, dicevo, con un articolo tratto da Mind, eh, negati per la statistica eh, andiamo tuffiamoci subito Nell'articolo Allora Nel 1996 In Inghilterra Il figlio di Sally Clark Muore improvvisamente A qualche settimana Dalla nascita La causa è attribuita Alla cosiddetta Sindrome della morte Improvvisa del lattante SIDS The Sudden Infant Death Syndrome Due anni dopo Sally Ha un secondo figlio E la storia si ripete La causa invocata È la medesima Ma si insina un dubbio Su ciò che ha davvero Provocato i decessi E se Sally Avesse assassinato Entrambi i figli Segue un processo Nel quale, nel corso del quale il medico legale dichiara che la probabilità che due fratelli muoiano entrambi per colpa della SIDS è dell'ordine di 1 su 73 milioni. Qual è allora la probabilità che Sally Clark sia innocente? Probabilmente avrete risposto 1 su 73 milioni. Questo è proprio il modo in cui la giuria interpretò l'informazione. La giovane madre di conseguenza fu giudicata colpevole e condannata, eppure in realtà Sally Clark fu vittima di un terribile errore eh, giudiziario. Perché i giurati avevano interpretato male i dati. Ma ci torneremo fra poco. Le probabilità sono ovunque. Eh, e noi eh, credo che l'abbiamo anche imparato in questi due anni perché di statistica ne abbiamo masticata tanta anche con dei licogito, anche sull'assegnato stampa, e quante volte abbiamo detto cioè i dati probabilistici poi vanno considerati nel loro contesto cosa che si fa molto, si fa solo quando ci fa comodo. Le decisioni importanti, che dipendono da una valutazione probabilistica, non si limitano all'ambito giuridico, ma sono frequenti in molti altri campi, in particolare quello medico. Il rischio stimato da un medico a partire dai risultati risultati di un test diagnostico influenza direttamente la scelta della cura che proporrà il paziente. Questo è molto importante, cioè in base allo studio probabilistico di una, di una malattia si sceglie una cura, se la lettura della probabilità è sbagliata la cura potrà essere sbagliata. Nel 2014 le autorità sanitarie statunitensi misero in guardia contro l'impiego del test del PSA Prostate Specific Antigen per rivelare il tumore prostatico perché le difficoltà di interpretazione del test portavano talvolta i medici a ritenere maligni i tumori in realtà benigni di conseguenza proponevano ai pazienti cure superflue con possibili gravi effetti secondari e conseguenze psicologiche non trascurabili per esempio incontinenza e impotenza In materia di probabilità siamo esseri profondamente paradossali. Da un lato molti specialisti di scienze cognitive ritengono che l'uomo sia un probabilista nato, capace di prevedere in modo intuitivo se un determinato evento sia verosimile oppure no. Quando chiedete un favore a un amico che conoscete bene, di solito avete già un'idea realistica di quale sarà la sua reazione, magari sentite che c'è il rischio che, per non darvi una mano, si inventi la scusa di un appuntamento. Ma che non risponderà no, non ho voglia Perché non è da lui Questa intuizione di ciò che potrebbe succedere È fondamentalmente probabilistica State associando a un evento più o meno coscientemente Dei gradi di plausibilità Che che l'amico trovi una scusa Che vi aiuti, che eh, rifiuti senza mezzi termini Ovviamente noi questo Lo facciamo sulla base comunque eh, Perché questo va aggiunto di Di un dato molto parziale Cioè la nostra esperienza diretta Ricordiamoci che il calcolo probabilistico e statistico Dovrebbe... Eh, eliminare l'elemento dell'esperienza empirica diretta, perché appunto l'esperienza empirica diretta non ti dà non ti fa elemento di statistica elemento aneddotico ricordiamocelo, quindi questo esempio qua direi ni però va bene per contestualizzare il perché alcuni studiosi cognitivi considerano l'essere umano una creatura probabilistica, calcoli ingannevoli, e qui entriamo nelle magagne quando si tratta di interpretare informazioni poste in termini di probabilità esplicite diventiamo particolarmente mediocri. Il fatto è che esiste una differenza enorme tra percepire in modo più o meno corretto vari gradi di verosimiglianza e risolvere consapevolmente problemi matematici. Qualche volta il nostro intuito probabilistico è colto in fallo. Allo stesso modo, il nostro orecchio interno effettua di continuo quella che i matematici chiamano un'analisi di Fourier delle onde sonore, ossia, scompone le loro frequenze fondamentali. Vi ricordate? L'abbiamo trovata quando abbiamo parlato eh, del rumore di fondo del cervello, l'analisi di Fourier che sì, scompone. Sì, certo. Vedete che Fid sta cominciando ad avere un feed Rouge. Oh no. Oh no, oh no, <ride> abbiamo trovato il nostro feed Rouge. Andiamo avanti. HUGH <gasps> permettendoci di interpretare la musica e percepire l'altezza dei suoni gli esercizi sull'analisi di Fourier tuttavia non sono certo ritenuti semplici dagli studenti no, e l'abbiamo visto che sono abbastanza complessi incontriamo molte difficoltà soprattutto quando si tratta di problemi della cosiddetta statistica bayesiana dove bisogna determinare la probabilità di un evento conoscendo un certo numero di dati che potrebbero influenzarlo anche se non, ce- se non sempre ce ne rendiamo conto siamo soliti confrontarci con un numero enorme di problemi concreti di questo tipo. Facciamo un esempio. Ecco, così concretizziamo. In un paese in cui la diffusione dell'AIDS è dell'ordine dello 0,1%, ne è colpita una persona ogni mille, una persona, scelto, una persona scelta a caso si sottopone a un test per l'HIV e risulta positiva. Questo test è affidabile al 99%, ossia all'1% di probabilità di sbagliarsi. Domanda, qual è la probabilità che questa persona sia positiva all'HIV? Avete risposto 99% sbagliato Eh, la risposta giusta è circa il 10% Ma la maggior parte della gente Ha l'intuizione dura a morire Che la probabilità sia molto più alta Ecco come risolvere il problema in modo Approssima Approssimato e qua spiegano perché quella risposta del mandorale è sbagliata. Su mille persone, una soltanto, 0,1%, sarà affetta dalla malattia e il suo test risulterà verosimilmente positivo. Anche 10 persone sane otterranno un risultato positivo a causa del tasso di errore dell'1% del test. Ribadisco. 0,1% è affetto da IDS, 99% è l'efficacia del test. Se questa cosa vi fa risuonare dei campanellini è perché ci ricordiamo i test rapidi antigenici sì. <ride> Ok. E che insomma abbiamo aff- affrontato lo stesso problema qualche mese fa tra le 11 persone con un risultato positivo perché quello che ha fatto il test positivo più le 10 che sono state diciamo così che hanno il falso positivo Avremo perciò 10 persone sane, i falsi positivi, e una persona davvero malata, ossia una probabilità inferiore al 10% di soffrire della malattia dopo che il risultato del test è stato positivo. Allora, okay. la rileggiamo questa, no? perché pensavo continuasse. Allora, su 1000 persone, una soltanto, 0,1%, sarà affetta dalla malattia e il suo test risulterà verosimilmente positivo. Anche 10 persone sane otterranno un risultato positivo a causa del tasso di errore dell'1%. Tra le 11 persone con il risultato positivo avremo perciò 10 persone sane e una persona davvero malata, ossia una probabilità inferiore al 10% di soffrire della malattia dopo che il risultato del test è stato positivo. Ok? Eccolo qua, perfetto. Andiamo avanti. Eh, fanno un altro esempio. caduta accidentale o bambino scosso? I casi di sindrome del bambino scosso. Quando un neonato è scosso con violenza, spesso presenta ematomi subdurali, versamenti di sangue tra il cervello e il cranio, ed emorragie retiniche. Per alcuni medici questi segnali sono talmente caratteristici da essere sufficienti per costituire una prova di maltrattamento anche quando i genitori dichiarano che sono il risultato di una caduta accidentale. Perché tanta sicurezza? Perché se si scuote violentemente un neonato è molto probabile osservare questi sintomi, molto improbabili da riscontrare invece in caso di una semplice caduta. Il ragionamento a prima vista è valido, ma ancora una volta trascura un'informazione importante i casi di caduta sono molto frequenti, mentre è raro che i neonati siano scossi con tanta violenza da provocare questi effetti anche qua vi risuona qualcosa eh sì sono tutte cose che abbiamo vissuto direttamente durante la pandemia ogni anno una minuscola percentuale di bambini sviluppa a seguito di una caduta ematomi subdurali ed emorragie retiniche dal momento che il numero di bambini che cade ogni anno è elevato il numero di questi casi particolari nonostante tutto non è trascurabile alcuni colleghi matematici hanno stimato a partire dai dati disponibili che quando un neonato presenta segni della sindrome da bambino scosso è in realtà più probabile che sia reducione succede una semplice caduta questo è un punto importantissimo vi ricordate il dibattito sul uh, i vaccinati contagiati i non vaccinati non contagiati ci sono più vaccinati contagiati in ospedale che non vaccinati perché i vaccinati erano molti di più e quindi era comunque nonostante la percentuale la probabilità di contagio di un vaccinato da covid fosse molto più bassa rispetto a quella di un non vaccinato i vaccinati erano talmente tanti che era statisticamente, quasi in realtà, non è vero, però quasi più probabile trovare vaccinati e contagiati in ospedale che non, non vaccinati. Eppure questa statistica, ve lo ricordate, veniva spacciata come un... vedete che i vaccini non funzionano. <ride> Cagata! Cagata che è spiegata perfettamente da questa sindrome, da questa, da questa statistica. Tuttavia, dato che questa conclusione contraddice il nostro intuito, numerosi esperti medici chiamati a fornire il proprio parere in caso di presunto maltrattamento la ritengono poco convincente, perché è anti-intuitiva. Eccola qua, l'anti-intuitività della statistica e della probabilistica. Se quell'evento, dicevo prima, ok, tanto per riprendere le fila del discorso, prima dicevo, eh, dalla statistica noi cerchiamo di eliminare il bias, letteralmente, dell'esperienza empirica, perché diventa aneddotica. Qui vi parlano di esperti forensi i quali hanno difficoltà a leggere questa statistica in modo statistico perché nella loro esperienza diretta quando osservano il versamento di sangue negli occhi e certe emorragie cutanee e sottocraniali hanno visto che nella loro esperienza questa cosa è più probabile che sia legata a maltrattamenti che accadute. Questi esperti... Non riescono a vedere, perché non hanno esperienza diretta, di tutti i bambini che cadono e che pur improbabilisticamente sviluppano gli stessi sintomi. E quindi questo è molto anti-intuitivo perché la statistica ci dice che la comprensione della realtà non dipende, o almeno non deve dipendere direttamente e univocamente, dalla tua esperienza empirica ma da una conoscenza che è informativa su eventi di cui non hai reale contatto nessuno di questi esperti ha il contatto diretto con tutti i bambini che cadono per terra e sviluppano questi sintomi e quindi diventa anti-intuitivo perché la loro esperienza dice chiaramente che se un bambino ha quelle manifestazioni significa che è stato maltrattato sì, sì. il problema è che hanno ragione se prendi in esame solo la tua esperienza empirica e questa credo sia cosa, è la cosa più interessante inerente, secondo me, la nostra difficoltà nel considerare il sapere statistico. Infatti, intuitivamente siamo problemi nati, ma nel valutare informazioni che coinvolgono probabilità esplicite diventiamo matematici mediocri. <ride> Questi due esempi rivelano un punto fondamentale. Intuitivamente tendiamo a non tenere in debita considerazione la probabilità a priori la prevalenza della malattia nel primo caso, il numero complessivo di bambini che cadono nel secondo. Ed è proprio questo il problema, dato che si tratta di un parametro essenziale per stimare correttamente la probabilità di un evento. Nel corso del processo di Sally Clark è sopraggiunto proprio un problema di questo tipo, quello con cui abbiamo cominciato, che è il il caso dell'inizio del del feed. Per determinare la probabilità che fosse colpevole, quindi, aspetta, magari qualcuno si si è perso il pezzo perché è entrato tardi però si parla di questo caso in cui Sally Clark ha avuto due bambini che sono morti, deceduti subito dopo il parto di SIDS Sudden Infant Death Syndrome quindi la sindrome da morte improvvisa dell'infante una possibilità su 73 milioni che due bambini della stessa madre possano effettivamente morire di questa sindrome e quindi la giuria malinterpretando questo dato ha detto c'è una probabilità su 73 milioni che eh, Susi, Sally, scusatemi sia innocente mostrando esattamente l'errore che stiamo de- delineando adesso quindi andiamo avanti, per determinare la probabilità che fosse colpevole sapendo che si è verificata una tragedia molto improbabile, una probabilità su 73 milioni è necessario calcolare le probabilità a priori quale proporzione di giovani madri senza nessun precedente di violenza assassina il proprio figlio appena nato? Si tratta di una proporzione trascurabile e di conseguenza l'ipotesi del doppio omicidio era assai improbabile. Eppure, la maggior parte delle persone interpreta male la statistica giudicando la colpevolezza molto più probabile di quanto non sia in realtà. Si tratta di una distorsione cognitiva chiamata fallaccia dell'accusatore. Secondo una metaanalisi pubblicata nel 2017 dai ricercatori tedeschi Michelle McDowell e Perk Jacobs, soltanto il 4% delle persone risponde correttamente a un problema di statistica bayesiana. E gli esperti non sono da meno. Giuristi, medici, professori, tutti si lasciano ingannare. Il caso di Sally Clark purtroppo non è il primo e non sarà l'ultimo. Ragazzi, il 4%. Quindi ah, sì. ci, siamo dentro, ci siamo dentro praticamente tutti, eh. E questo è un problema perché... Significa che non solo Fraintendiamo Eventi della realtà Ma neanche ce ne accorgiamo Perché non c'è nessuno a correggerci C'è qualche domanda Fede?
2: Uh, bah, per il momento c'è Iger che dice i Processi cognitivi chiamiamoli uh, Insitintivi No incit- istintivi. Si sì, forse intendeva istintivi uh, Non tengono conto della, della Frequenza di base degli eventi E sono inflazionate molto spesso di un bias Di associazione errata e casualità
0: Esatto, cioè nel senso ma soprattutto associazione errata sì, casualità sì, è un peso determinante all'aneddotica, quindi al fatto che io ho visto questa cosa qua, magari è vero che l'hai vista, è che tu devi renderti conto che la tua, il tuo aneddoto, la tua esperienza empirica non fa statistica, non ti dà un dato probabilistico, questo è il punto fondamentale.
2: E poi c'era Giorgio che chiedeva se questi avvocati di Sally Clark hanno qualcosa a che fare su questo studio per far decadere le accuse. Ah non lo so Non lo so ancora
0: Eh, Lo scopriremo eventualmente Poi magari possiamo Anche informarci Ok Sei volte più corretti Quindi andiamo avanti Con l'articolo Bella gente Come hanno scoperto Gerd Gigerenzer Del Max Planck Max Planck Institut für Bildungsforschung Di Berlino E Ulrich Hofraghe Dell'Università di Lausanne In lavori pubblicati Nel 95 E poi confermati più volte Un semplice accorgimento Può migliorare molto La situazione Si tratta di Formulare I problemi di statistica bayesiana in termini di frequenze naturali ovvero ossia il rapporto al, in rapporto al numero di persone coinvolte è ciò che abbiamo fatto noi in precedenza per interpretare il test dell'HIV lo 0,1% della popolazione è colpita dall'1% degli individui scusatemi lo 0,1% della popolazione è colpita e l'1% degli individui sani risulta positivo diventa così è colpita una persona su mille e 10 persone sane su mille avranno un risultato positivo quindi si tratta di riportare questi numeri a un livello di percezione individuale. Eh, c'è un, un bellissimo ragionamento che viene fatto da Gunther Anders nel testo L'uomo è antiquato, lui a un certo punto parla, eh, è un testo di critica alla tecnica, eh, lui era un allievo di Heidegger, e lui in un certo punto fa un ragionamento molto interessante su, su Auschwitz, parla di Auschwitz, parla della bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki, parla di queste tragedie. E lui dice noi abbiamo un problema, abbiamo il problema che eh, riusciamo a concepire, anche se ci inorridisce, un individuo che muore violentemente. Riusciamo persino a immaginare 10 individui, forse con uno sforzo di immaginazione incredibile, cento individui, però già quando entriamo a mille morti, cinquemila morti, un milione di morti, è come se non ci fosse la struttura intellettuale per riuscire a carpire questo tipo di di, di ragionamento. La nostra mente ha dei limiti. Ha dei limiti perché si è sviluppata ed evoluta in un ambito dove l'esperienza empirica diretta era molto più importante rispetto alla comprensione di fenomeni globali. Questo è uno degli eventi, uno dei cambiamenti determinanti della nostra civiltà. Eh, Il progresso ci ha portato a sviluppare discorsi scientifici, ma anche strumenti tecnologici che ci permettono di ampliare molto lo sguardo e di guardare quindi a una fetta di mondo molto più ampia rispetto al passato. La nostra mente però non si è evoluta con la stessa velocità. La nostra mente è ancora la mente degli ominidi nella foresta che al primo segnale di pericolo devono scappare via. E l'abbiamo visto e lo vediamo ogni giorno che noi funzioniamo ancora così, perché il nostro cervello rettile è ancora molto molto forte dentro di noi e ci metterà milioni di anni se ci riuscirà a venire inglobato in un comportamento più razionale e aperto. Ed è questa la difficoltà vera, noi non abbiamo le strutture intellettuali, istintive almeno, per concepire certi numeri e certe proporzioni e quindi dobbiamo fare la fatica di... E la domanda che dobbiamo farci è, quante volte facciamo veramente la fatica? E quante volte chi ci insegna le cose ci fa fare quella fatica? In un mondo dove tutto è facilitato e dove tutto a livello di user experience, probabilmente la facilitazione sta danneggiandoci molto. Ma questo è un discorso che magari apriremo in un altro momento. Andiamo avanti con l'articolo. La probabilità a priori una persona su mille, appunto quella della, della, del contagio dell'HIV, è così presa in considerazione in modo esplicito nei dati del problema e la formulazione diventa complessivamente più intuitiva. Quando un problema di statistica bayesiana è presentato in questa forma, il 24% degli individui dà la risposta corretta. Il tasso di riuscita risulta così moltiplicato per 6. Resta il fatto che continua a sbagliare il 76% degli intervistati, ossia 3 persone su 4, un numero ancora troppo alto considerata l'importanza delle decisioni di cui stiamo parlando. Non si riesce a migliorare ancora. Così proviamo a fare un passo in più. Migliorare ancora. Qua ci sono anche delle letture indicate. Why why can only 24% solve Bayesian Bayesian reasoning problems in natural frequencies? Un libro di Weber. E poi c'è Meta-analysis of the effect of natural frequencies on Bayesian reasoning di McDowell e Jacobs, che sono stati citati prima. Ehm... Andiamo a vedere questa cosa Migliorare ancora Se c'è qualcosa tu fermami Fede
2: eh, beh c'è Jack Mor- Morlocco, dopo noi vedremo un video, ma lui ne consiglia un altro, ovvero di V V-Source Making a Math Murder, che approfondisce proprio il caso di Sally. Sì. Ah sì sì, ah è vero, è vero, è vero che io l'avevo segnato ma non l'ho mai visto. Potremmo anche decidere, prova a cercarlo tu Facebook. Sì, prova sì, a cercarlo, lo cerco e andiamo a Perché avanti.
0: il video che poi vogliamo vedere è in realtà un video lunghetto di ve- 21 minuti. Uh, Quindi nel caso
2: possiamo cambiarlo.
0: Eventualmente, prova a cercare quello di V-Source, cerchiamo di vedere sì, poi sì, sì, qual tu, è, è più interessante. Beh andiamo avanti diciamo. I lavori condotti di recente dal gruppo di Patrick Weber dell'Università di eh, Regensburg in Germania potrebbero sbloccare la situazione i ricercatori hanno scoperto che nella persistenza degli errori entra in gioco un sottile meccanismo psicologico. Hanno mostrato che quando si presenta un problema in termini di frequenze naturali, 10 persone su 1000 avranno un risultato positivo circa la metà dei soggetti lo interpreta in termini probabilistici. L'1% delle persone sane avrà un risultato positivo ricacciandosi esattamente nel vicolo cieco cognitivo eh, da cui si stava cercando cercando di farli uscire. Come si spiega? Eh, quindi, allora, cosa succede? Succede che eh, quando si fa quel tipo di, 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 di eh, avvicinamento numerico, quindi si parla di 10 persone su 1000 avranno, eh, avranno un risultato positivo, la metà dei soggetti lo reinterpreta però erroneamente in termini probabilistici, eh, eh, ricacciandosi nell'ora di prima. Come si spiega? Il primo motivo è che a scuola la maggior parte dei problemi di statistica bayesiana è presentata sotto forma di probabilità durante il corso degli studi gli studenti assimilano così l'idea che questo sia l'unico modo matematicamente valido di risolverli e di conseguenza cercano di convertire situazioni descritte in termini di frequenze naturali in problemi di teoria delle probabilità nonostante questi ultimi siano più insidiosi quindi ci letteralmente mettiamo una difficoltà in più e e questo ha a che fare con la nostra formazione scolastica il resto lo farebbe il cosiddetto effetto einstellung, dal tedesco per dire atteggiamento un fenomeno psicologico caratterizzato dalla rigidità cognitiva quando padroneggiamo una strategia per risolvere un certo tipo di problemi tendiamo ad applicarla in automatico senza riflettere di conseguenza quando è disponibile un metodo più semplice non ce ne accorgiamo e quindi questo invece è un altro, è un altro bias, ok? Eh, il fatto che il rasoio di Occam con noi non funziona, anche quello è anti-intuitivo. L'altro risultato importante di questo studio è che i partecipanti che non cadono nella trappola e continuano a ragionare in termini di frequenze naturali hanno risultati molto migliori degli altri. Il tasso di risposte giuste raggiunge il 61%, ossia più di due volte e mezzo superiore al tasso del 24% riscontrato in media e 15 volte superiore al 4% di risposte corrette ottenute quando il problema è presentato in forma probabilistica senza indicazioni particolari. E capite bene, insomma, questa è una questione una questione importante, ce la rileggiamo questa, ok? I partecipanti che non cadono nella trappola e continuano a ragionare in termini di frequenze naturali, quindi quelli che non ritraducono in termini probabilistici eh, quel problema, hanno risultati molto migliori degli altri. Il tasso di risposte giuste raggiunge il 61%, sia più di due volte e mezzo, superiore il tasso del 24% riscontrato. E quindi quella è la strada giusta, ok? Ehm... Questo è quello che peraltro dovrebbe fare la divulgazione, che non è una semplificazione, ma è una, diciamo così, è è il tentativo di mettere informazioni complesse in modo più digeribile, ma non semplifica il problema, se non in termini formali. Cioè, tu entri comunque in contatto con il concetto che la scienza vuole esprimere, solo che lo fai in una forma diversa, più vicina alla tua sensibilità. Spiegando questa distorsione alle persone che devono prendere decisioni sulla base della statistica, sarebbe senza dubbio possibile abbassare drasticamente il numero di errori. Sarebbe anche necessario adottare buone pratiche educative insegnando il modo corretto di rappresentare una situazione anziché procedure di calcolo astratte. Eh, Questo è un problema della scuola italiana, solitamente la strada più semplice è considerata la più stupida ed è veramente una roba molto stupida. La chiave consiste nel procedere per tappe, per esempio, nel caso della malattia, cominciare con la stima del numero di persone colpite dal male nella popolazione studiata, poi determinare quanti individui otterrebbero dal test un risultato positivo, a torto o a ragione, tenendo conto del suo tasso di errore e infine dedurre le probabilità di essere davvero malati. Può sembrare un po' macchinoso, ma strumenti di visualizzazione come i diagrammi ad albero o altre forme di rappresentazione grafica possono aiutare a costruire le tappe del ragionamento nel modo corretto in un momento in cui le decisioni mediche sono sempre più spesso inquadrate in termini di rischio e i ragionamenti statistici sono usati più che mai in ambito politico e giudiziario, non è una questione di poco conto. Questo è un punto veramente centrale. Il caso di Sally Clark rivela fino a che punto gli errori possono essere drammatici. Tre anni più tardi, finalmente, la giovane donna è stata assolta grazie all'intervento della Royal Statistical Society britannica, che ha denunciato il ragionamento distorto che aveva portato alla sua accusa e dopo che il riesame dei campioni biologici aveva confermato la sua innocenza. Cioè, pensate voi. Ma il danno ormai era stato fatto. Tre anni di prigione, in aggiunta alla morte dei suoi bambini, erano più di quanto potesse sopportare. Clark non si riprese mai completamente e nel 2007 morì per un'overdose di alcol ecco, questi sono i danni che fa la non comprensione della statistica E, e visto che questo a me questo... Questo caso io non lo conoscevo E mi sembra veramente interessante Se siete d'accordo io vedrei il video di Vsos Sì Visto che poi abbiamo fatto più presto del previsto A leggere l'articolo Potremo anche se ci resta tempo vedere l'altro Prima però se c'è qualche domanda Fede qualche considerazione
2: Allora su questo mi sembrava di aver visto Una considerazione di prima di Mr. Bok Però forse l'abbiamo già letta Quindi sì direi che siamo a posto
0: Siamo a posto perfetto E allora eh...
2: Bello Bello, va bel, il cappello. Un bel cappello. Quindi andiamo direttamente alla TV.
0: Andiamo direttamente alla TV, quindi eh, togli Epidemic, così metto il volume al massimo. Sì, un
2: secondo, che okay, qua ci sono ho un po' troppe schermate, Devo, non capisco se ho bisogno di un secondo monitor,
1: forse. <ride> e cominciamo. Ok, let's go. Kevin here and I want to go over a real life math mistake that ended up actually making a murderer. Our top story tonight. She seemed to be the woman with everything. A good job, a lovely
0: house, and the beginnings of a young family. But tonight the life of Cheshire solicitor Sally Clark is in tatters after she was convicted of killing her two baby sons. Two children,
1: both dead before their first birthday. Clark, the mother is arrested, charged with murder.
0: Catastrophic failure of mathematics.
1: What happens when two improbable tragedies happen to the same person? How do you calculate odds to differentiate unbelievably bad luck from murder? And what happens when you make a conditional probability error so severe that it decimates countless lives? I've talked about a lot of paradoxes and math problems that honestly are kind of theoretical. They're real, but the situations involving them don't come up a whole lot. You're not that likely to be a game show contestant or have to figure out whether you should go first in Russian Roulette. And it doesn't really matter whether you can play a dot game with perfect efficiency. It's awesome to know how it works and why, but it's ultimately not life or death, but some math is life or death. Qualche
0: volta la matematica questione di vita o morte. In 1998,
1: Sally e Steve Clark were arrested and charged with murder a month after their infant son figlio found dead. He was only 2 months old. Sally e Steve claimed that he had died naturally, a di of sudden infant death syndrome anche called crib death o cot death that couldn't possibly have been prevented. The baby had physical trauma, including a cracked rib, which his parents claimed were from resuscitation efforts. So you can see why the police would investigate. The real problem, the thing that makes the case notable and where the math comes in is that it wasn't the first time one of the Clark's infants had been found dead almost the exact same thing happened with their first child about a year earlier. So what are the odds that an incredibly rare tragedy would happen twice in the same family? Like the horrible opposite of winning the lottery more than once. And the major question is, what are the odds of that compared to the odds that one or both of those children were murdered Esatto. Well... There was an expert for exactly sort of Sir Roy Meadow was a pediatrician who built a fantastic reputation on his 1977 paper outlining Munchausen syndrome by proxy, where a caregiver secretly makes someone sick so they're permanently dependent or sometimes just to be seen as heroic and selfless by making the sacrifice. Esatto,
0: la la sindrome di Munchausen è quella in cui chi si prende cura chi si prende cura di un malato eh, non devi cliccare su se clicchi sui sottotitoli non vai in pausa
2: e vai li sto spostando sempre Sempre di più mi piace così bravo
0: bravo Fede no quindi dicevo la sindrome di Munchausen, di Munchausen è quella in cui tu ti prendi cura di qualcuno ma in realtà lo mantieni malato eh, per tanti motivi, eh, un motivo potrebbe essere la, um, come quello che succede No, fermo Fede, fermo fermo, fermo, fermo fermo, fermo, mi distrai, non riesco a fare se fai così, oh, scusa. Una, una è il, quello che succede in um, Misery non deve morire, ok bellissimo, film, bellissimo libro di Stephen no, King il libro, eh, il libro è bellissimo, anche il film è molto bello e um, e quindi tipo per ammirazione, perché non vuoi vedere andare via. Altre volte, invece, proprio per sembrare eroico. Di solito la sindrome di Munchausen è legata proprio a questa alla sindrome da croce rossina, come si suol dire in questi casi, ok? Mi prendo cura di te. Se la cura finisce, devo continuare a prendermi cura di te. Se non lo vuoi, ti ammalo. È eh, questo sembra giusto. Questo è quello che succede.
1: Vai on child abuse he literally wrote the book on it the abcs of child abuse and testified at dozens of trials involving allegedly abusive parents it's how we got Meadows' law, the maxim sir Roy used to summarize his attitudes toward abuse cases, one is a tragedy, two is suspicious, and three is a murder onless there is proof to the contrary. Non sto a Che legge di merda! Cioè, cioè, su questa su questa cosa qua, è, è,
0: allora. eh, sulla SIDS quindi questa eh, sindrome da morte prematura dell'infante questo questo pediatra ha creato la sua legge, Eh, la legge è se succede una volta è SIDS succede due volte è è sospetto succede tre volte è omicidio e devi tu provare che non sia così, osti ragazzi è tosta eh perché contraddice anche. Della, de, sì, della, della presunzione La presunzione di innocenza. L'idea della presunzione di innocenza. Presunzione
1: di innocenza. Eh, va ah, bene, bene, bene. Insomma, mm. speriamo che i piedi non diventino legislatori mm.
2: troppo
1: in fretta. Andiamo avanti. James Bond esatto. and eh, immagino. Eh, immagino. Here's how Castle. conditional probability Exacto. actually works. It's figuring out the chances of something happening given that something else has already occurred. It's the probability of A, then B. Sometimes a succession of totally unrelated events like coin flips. Whether I get a yes or a no on the second coin flip doesn't depend on what I got the first time. It's the odds of this times the odds of that. And we get a value for The chances of both independent things Happening together Despite neither one having anything To do with the other
0: Questo, questo è un punto molto importante allora, La
2: tra eventi.
0: Lo traduco Per chi magari sta ascoltando Anche in differita e non, ha, non vede i sottotitoli Ovviamente metto sempre il link del video che vediamo In descrizione quindi potete anche seguirlo insieme a noi eh, Allora eh, il punto è questo Che eh, la conditional probability Non ha a che fare con I, i tiri di moneta Perché eh, non c'è nessun tipo di collegamento eh, rispetto al risultato del mio tiro attuale con i tiri precedenti. Cioè io ho la stessa probabilità attualmente di fare eh, testa-testa-testa-testa-testa-testa-testa o croce-croce-croce-croce-testa-croce-croce. Non c'è nessuna condizionalità. Mentre gli esempi che abbiamo visto anche nell'articolo sono per esempio quale probabilità di essere positivo con un test che ha questa probabilità di risultati positivi eh, o di negativi, come si dicono, di falsi negativi. Quindi la correlazione di due eventi che sono probabilistici già di per sé e che si incontrano in un dato momento. Andiamo avanti. Quella è la conditional... Eh, I giocatori di ruolo conoscono questo dolore quando il master fa eh, 3 per 20 di fila col sì, oh, sì, quei, sorry, esatto, dati esatto, di 20 Sì, Servì, esatto, esatto.
1: Con i dadi, con dadi, esatto, esatto, esatto. Ok. Esattamente. Ecco, questo in a è perfetto four, per capire.
0: Cioè, nel senso, il calcolo è il motivo per cui nel blackjack tu non puoi contare le carte. Perché tu fai un ragionamento di probabilità condizionale, che nel gioco non deve essere contemplata? Perché? Perché se io conto le carte, posso basare la probabilità che esca una determinata carta sulla base delle carte che sono uscite finora che sono state tolte dal mazzo ok? e questo aumenta eh, nettamente la mia possibilità di vincita eh, questa è conditional probability
1: Over 51, which equals 12 in 204 that's easy and thinking that independent events somehow influence each other when they don't that's the famous gamblers, gamblers fall exactly. you don't want to fall for that but sometimes two events are related in some way and figuring out the odds of both of them happening together gets trickier. Like, the average chance of getting into a car accident is around 1 in 350 for every 1,000 miles you drive. So, what are the odds of getting into two accidents in two months, assuming you drive 1,000 miles a month? Do you just do some multiplication for two independent events? 1 over 350 times 1 over 350 to get 1 in 122,500? (laughs) You could do that, <laughs> and that's an okay place to start But what if you're the worst driver in the world esatto. What if you've only been what driving What if you are a woman? No! No, Fede What if it's winter and everything is icy? Is there a difference between driving in Los Angeles I, and Wyoming? Sì, sì. Or what if you're a fast and, grazie grazie. and just had the unluckiest couple of months of your life As the information changes The math changes, and this is all common sense, so how did Roy Meadow completely mess this up? During the trial, Meadow cited a report that established the chances of an infant dying from sudden infant death syndrome using all sorts of different risk factors like the mother being young or being a smoker. Sally Clark was a healthy woman with a good standard of living. She was a lawyer, so the chances of someone in her circumstances suffering a SIDS tragedy was calculated at 1 in 8,543. And this is where Meadows' math. Went horribly wrong. He just multiplied 1 no. over 8,543 by 1 over 8,543 <laughs> <No. laughs> to get the chances of the two independent events occurring twice for the same mother, which comes out to one in seven no. million. Given the birth rate, Meadows sorta di coincidenza che Ha Sally Clark's deceased children like playing cards o coin flips, in in complex circumstances. Ma, se vuoi spiegarlo
2: un attimo per chi lo ascolta in podcast, e che magari non ha capito sì, bene, praticamente, cos'è che ha
0: fatto? Meadows, questo che è stato il, 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 l'esperto pediatra eh, coinvolto nel processo di Sally Clark per capire la sua colpevolezza lui ha preso i due eventi allora lui ha detto la probabilità che un bambino ehm, venga colpito nel primo anno di vita dalla SIDS quindi questa morte improvvisa prematura da infante è di una su 8500 erotte ok una su 8543 lui ha preso visto che sono morti due bambini in uh, un anno di distanza ha preso e ha fatto 1 su 8.543 per 1 su 8.543 quindi ha trattato questo avvenimento come se fosse letteralmente un coin flip quindi un tiro di moneta sono in realtà probabilità condizionali che vanno trattate in un modo diverso e ovviamente la sua, il, il risultato è quello che abbiamo visto una possibilità su 73 milioni che significa che è una cosa che capita una volta per secolo, visto il numero di persone che nascono in un secolo in Gran Bretagna ed è veramente una cosa assurda è una cosa assurda eh, Giorgio dice è come se Clark avesse tirato due monetine Che hanno 8500 facce E entrambe hanno la stessa faccia Esattamente No, certo che non si fa così Non si fa così È l'errore, è, è l'errore sbagliato Cioè, è l'errore sbagliato L'errore sbagliato È, è il calcolo sbagliato eh, Però eh, una persona è finita in carcere per tre anni Per questo eh, errore di calcolo Here's statistico
1: What is in 73 milioni look like. In 2014, Tim Urban created an image with 1 million dots. Here's 73 of those. And as of 2021, only 19 of the 235 countries in the world have a population over 73 million. You could make an entire documentary series out of all the medical evidence to consider in this trial, but Meadows' testimony reduced all of the complexities (sighs) into something the court could easily understand. Two accidents like this are so statistically improbable that it makes way more sense to think she killed her kids. That type of faulty logic actually has a name. The prosecutor's esatto, la, la mis- to the the has to have done the crime. Esatto. Sometimes that fallacy is used by accident. Sometimes it's used on purpose. But in this case, you can't even give Medo the benefit of the doubt and say he misspoke or just wasn't thinking because he even compared the odds of both Clark children dying to someone betting successfully on 80-to-1 long-shot horses for four races in a row. The problem is saying something only has a 1 in 73 million chance of occurring naturally suggests that it's way more likely the explanation is simpler. For Sally Clark, that meant being guilty of infanticide. Oh, yeah. What's truly weird to me about this whole story is People don't always assume the worst just because the odds of something happening are crazy. When your grandma Ethel hits a one in a million jackpot on a casino slot machine, you think, oh my God, yay, she is insanely lucky. We don't immediately suspect her of being a cheater. We think it's amazing, not utterly impossible, but we think about crimes differently. Someone's been charged and the suspicion is baked in. If you're a juror, isn't one in 73 million way, way beyond a reasonable doubt? Beyond defective math, there was a lot going on here. Like the Clark's baby wearing an apnea monitor that would go off if the baby stopped breathing. That was standard practice after a family suffered a SIDS death in the past. The child's monitor kept going off in the months prior to his death, and public health officials said the unit was faulty and had nah, it replaced. There. Did that unit actually malfunction? Is there a chance they misread? warning signs. As we add layer upon layer of complexity, simple statistics are even more appealing as a clean explanation for a difficult problem. It's not hard to see that an entire trial's worth of facts could boil down to one question. Is it the one in 73 million chance that Sally Clark was the unluckiest mother in Britain? (laughs) Or one of the other 72,999,999 72,999,999 outcomes. And whether or not you're misled by the implications of that statistic makes all the difference. Oh, shit. Sally Clark was convicted of murder by a vote of 10 to 2, and she was given a mandatory life sentence. Newspapers reported that she was guilty of killing her babies. They called her baby killer, baby murderer, and killer mom. Ha Il suo Steve ha che sia innocente. Il suo was è because the perché corte che statistical errors erano. Qua. incapabili di affecting la sicurezza della Cosa? Assurdo. che il tempo su un wasted. la Royal Statistical Society ha Quindi hanno
0: rigettato anche l'appello. Sul... È pazzesca questa roba qua.
1: Meadow and the court for butchering such basic math stating there is a real possibility that without proper guidance and well informed presentation frequency estimates presented in court could be misinterpreted by the jury in ways that are very prejudicial to defendants. Society does not tolerate doctors making serious clinical errors because it is widely understood that such errors could mean the difference between life and Death. The case of R v Sally Clark is one example of a medical expert witness making a serious statistical error, one which may have had a profound effect on the outcome Minchia. of the case. Sally Clark appealed again. Not only was the statistical evidence flawed, but her lawyers discovered medical documents showing her son actually died from a serious bacterial infection. The math was wrong, and there was now a rock-solid medical explanation for his natural death. Five years after the trial, analysis in the Pediatric and Perinatal Epidemiology showed that as rare as double Sids is, double infanticide is even more rare, double sids anywhere from four and a half to nine times more likely than double infant murder. Perfetto, eccolo Sally lì. Quindi
0: in... eh, cioè, tanto per spiegare, eh, dopo questi chiarimenti è venuto fuori che combinando giustamente le statistiche eh, inerenti una doppia SIDS o un doppio omicidio infantile il doppio omicidio infantile era molto meno probabile eh, rispetto alla, alla, alla doppia SIDS
1: 4,5 volte cioè
0: capito eh, siamo, siamo a livello vabbè
1: assurdo è In 2003, and between the grief of losing two children in tragic circumstances, being wrongly imprisoned for three years, and having the entire...
0: Scusa, cioè, a, a, a festa e sorta dice una cosa che in realtà mi era venuta in mente su questo tema c'è un bellissimo libro uscito da poco che si chiama Rumore, è di Kahneman eh, Kahneman è quello di Pensieri Lenti e Pensieri Veloci e eh, Rumore lo sto leggendo proprio adesso e devo dire che è molto molto bello, molto illuminante ve lo consiglio veramente se siete interessati a questo tema grazie per lo spunto
1: United Kingdom think she was the worst mother in the world <sighs> Just four years later, she left behind her husband and their third child. The fallout was immense. The British General Medical Council removed Roy Meadow from the British Medical Register. Cases in which Meadow testified were revisited. And the high court ruled that expert witnesses were not immune to disciplinary action. He was barred from being an expert witness, endured a series of hearings about professional misconduct, and by 2009, he was not licensed to practice medicine. Roy Meadow should have known how basic probability worked. You know and I know, so we should expect a highly educated medical professional willing to testify in court to know too. But He also blew it on the science. His misleading statistics dismissed the possibility of any cause of death that couldn't currently be identified, like an unknown genetic defect. Instead, he multiplied two fractions because it was easy. And most of the courtroom bought it. Whether people think math is boring or it's a waste of time to think through theoretical concepts, the fact is we learn the theoretical so that we know how to solve problems in reality. And sometimes to avoid terrible tragedies. It's why we have to understand... Look, there's an old conditional probability joke about a statistician who said that he always flies with a bomb in his suitcase. When someone incredulously asked him why, he said, because the odds of two people having bombs on the same flight are astronomical. If you get that joke, you get conditional probability, and if that courtroom knew how it worked, Sally Clark would probably be oggi, today and as always thanks for watching
0: Carca miseria tosto è questo Beh, sì. tosto ragazzi tosto veramente, il terzo bambino per sicurezza non dorme ben dieci anni, esatto, esatto. Eh, grazie a Perasimo, grazie a Pop Francis, grazie, grazie a Comeroshi, a Macria, a Steastro, grazie a Sidai, grazie a Ilenia, grazie mille a tutti per gli abbonamenti ragazzi. È eh, molto peso, molto peso. Eh sì. Però questa è una, cosa, è una cosa veramente importante, sono, sono contento di aver visto questo video perché esprime un concetto che io ho espresso svariate volte, cioè ricordiamoci che eh, la matematica non è un sapere astratto che, ah no, cioè nel senso è proprio un... quando Galileo diceva che è il libro della natura eh, stava dicendo che è letteralmente il codice con cui decodificare il funzionamento di alcuni aspetti della nostra realtà senza quello eh, le nostre azioni saranno molto meno collegate alla realtà e quindi saranno molto più propense a danneggiarci eh, porca miseria Porca miseria eh, Va bene Va bene uh, C'è qualche domanda? Sentiamo qualche domanda dai Allora no, Ho visto che mi ha scritto in privato eh, Steastro che dice eh, Che ha problemi con il Prime Che non riesce a scrivere un messaggio in chat Durante ah. il live Prova a fare un refresh Steastro un refresh.
2: Purtroppo da telefono ho visto anch'io Che Può ci sono problemi Sia nel rinnovo dell'abbonamento che altro
0: No ha rinnovato l'abbonamento Ha fatto il Prime Però okay. non riesce a scrivere Prova a fare un bel refresh della pagina e vedrai che riesci a...
2: C'è Bursway che chiede se per caso in Italia basta una statistica per incolpare una persona sono necessarie altre prove più marcate che tu sappia Beh,
0: Allora, eh, anche qui dipende caso per caso vorrei ricordare che però qui in Italia c'è stato il processo di Perugia eh, dove Amanda Knox è stata mandata in galera per svariati, svariato tempo sulla base della sensazione che fosse colpevole ricordiamoci che è stata messa in galera perché si comportava in modo che contraddiceva le aspettative degli inquirenti sì, eh, un comportamento molto... molto eccentrico, eccentrico sì. però ecco c'è un grosso problema con, <ride> con, con il peso delle prove in Italia eh. esatto, sì. eh, quindi anche se noi abbiamo una costituzione che protegge che afferma la presunzione di innocenza però ci sono dei problemini eh sì. grazie Mr. Walk per i beat grazie a Filli per i 12 mille. mesi un anno di delicocito, grazie mille
2: e effettivamente Mr. Bock aveva detto un'altra cosa prima che non ho letto che diceva ancora più dello studio delle probabilità e della statistica mancano le basi per esempio della teoria degli insiemi che è la vera base della statistica e certo, della probabilità certo, certo, è vero, è vero, è vero. certo eh, e niente, queste erano le domande segnate Va bene, va bene,
0: va bene Allora, bella gente, io credo che ci siamo Io vi ricordo che questa sera facciamo un approfondimento importante Perché questa sera parleremo di Alexander Dugin Che è il cosiddetto ideologo di Putin eh, Cercheremo di fare Dei collegamenti anche molto interessanti eh, Fra Dugin E Nick Land Cercheremo di capire le basi di ciò che viene chiamato Populismo, perché Dugin si definisce Populista eh, Perché è così amato da tanti partiti populisti. Populisti, eh, ha fatto anche un tour in Italia nel 2019 con conferenze, lui parla benissimo l'italiano. Quindi, insomma, personaggio inquietante e interessante. Eh, e quindi non mancate: alle 21 sarà una cosa ovviamente. Mh, è un argomento collegato a quello che sta succedendo ma sì. è un argomento di competenza del canale quindi parleremo di filosofia <ride> e, perciò insomma siateci, sarà sicuramente interessante e niente tu hai qualcosa da aggiungere Fede?
2: Uh, no però una cosa che mi viene in mente è che anche noi per esempio all'università, per quanto riguardava gli esempi aneddotici, o almeno riferito anche a quello che sta succedendo adesso uh-huh. ehm, quando ne facevamo i laboratori sia di fisica che anche di statistica quando facevamo per esempio delle misure ci capitava sempre ovviamente degli aneddoti, chiamiamoli così, dove erano assolutamente fuori scala rispetto alla maggior parte delle misure che potevamo prendere, non so, facciamo finta, quando misuravamo la gravità in quella stanza eh, quegli aneddoti lì noi dovevamo toglierli ovviamente dalla misurazione eh, del, dell'esempio che noi stavamo facendo, mm-hmm. perché ovviamente essendo degli aneddoti potevano in qualche modo comunque influenzare la, la, il calcolo generale che noi stavamo facendo e quindi in quel caso lì dà ancora più valenza alle teorie che che questi tipi di aneddoti devono essere assolutamente tolti dalla statistica generale. Oh,
0: ma deve dargli il peso giusto. Dagli nella... il peso giusto.
2: No. E in questo caso, qua, quando si tratta di cose, per esempio, correlate a effetti, effetti negativi del vaccino, allora in quel caso, lì, noi tendiamo a pesare molto di più quell'evento singolo rispetto alle milioni di persone che ne hanno avuto ovviamente un beneficio Beh,
0: il mio vicino c'è stato male. Sì, il mio sì, vicino sì. c'è stato
2: sotto. Che certo. poi è sempre interessante come questi eventi comunque. Vengono sempre correlati a cose vicine. Eh, però il mio amico, è però quest'altro il mio amico. Io non sono molto convinto che in realtà tutte queste persone conoscano veramente no, queste persone. È come il mio cugino, no? Eh esatto, sì, sì. Mio cugino
0: è andato in Himalaya, <ride> mio es- cugino es- si esatto. lancia col deltaplano. Esatto, mio esatto, cugino esatto. è esploso in mezzo alla Mecca. Cioè nel senso. Sempre lui, è sempre, ha fatto lui. Tutto è lui. sempre lo stesso, è sempre lo stesso. È mio cugino, <ride> mio cugino di Elio e stare Tesera. No? Esatto. Allora, signore e signori, signori, grazie per tutto. Io direi che ci siamo. Grazie mille è Cesare non con è l'uomo. Cesare. Cesare esiste. Io ve lo ci presenterò Cesare visto. Ve lo porto in trasmissione eh, Io direi che <coughs> Ci siamo Quindi Grazie mille Per esserci stati Facciamo un ride A Gabriele Croac Che è un sacco Che non andiamo sì, a trovare sì, Le sì, scriviamo sì. Statisticati. Statisticati 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 E ci vediamo Questa sera alle 21 Mi raccomando Non mancate Sarà un approfondimento Molto interessante Molto importante Per capire Alcuni presupposti Dell'attualità Che stiamo vivendo e, di nuovo Grazie mille Buon pranzo Mangiate bene E alla prossima buon Ciao mai. belli Ciao